0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Ricardo Garrido, Country Manager da Alexa no Brasil. Nesse episódio me acompanham Fabiano Destrilobo, diretor geral da MMA América Latina, Gustavo Aguiar e pra gente conversar com o Ricardo Garrido sobre assistentes de voz, a evolução dessa tecnologia e muitos outros assuntos. Fabiano Gans, obrigado pela presença. Garrido, é uma honra ter você aqui, viu?
1: Olá, é um prazer estar aqui também com vocês.
0: O tira uma dúvida. A gente sabe que a Alexa ela é uma, assim, não existem várias. Ela é um conceito de tecnologia. Mas o que consiste em ter a Alexa no Brasil? O que, que isso muda na formação da sua equipe? Você tem linguista? Você tem gente de conteúdo? quantos os bastidores pra gente. Isso
1: é muito importante. A gente sabia desde o início que não se tratava, assim, de localizar um produto, sabe, fazer uma tradução e lançar, ativar o português ali. Tinha que ter cuidados com os costumes locais e tal. Então a gente tem um time de criadores de conteúdo, redatores mesmo. O líder desse time é o Thiago Maranhão, que é um jornalista com muitos anos de experiência na Sport TV, na Globo. Foi correspondente de esportes da Globo no Japão e muitos anos apresentando TV ao vivo na Sport TV no final da rodada. Ele é o líder de um time de criadores de conteúdo que são responsáveis por adaptar a personalidade da Alexa para o Brasil. Existem alguns traços de personalidade dessa persona da Alexa que são globais, quer dizer, a Alexa é sempre amigável, ela é sempre sempre prestativa, ela é sempre bem humorada e ela é meio geek quer dizer, esses são traços gerais, mas a gente tem cuidados muito locais disso então, por exemplo, em países como a Espanha a França ou o Japão, a Alexa é mais formal, ela trata inclusive por senhor, senhora, do cliente porque as pessoas têm um tratamento um pouco mais formal ali, no Brasil ela é absolutamente informal, ela fala como um amigo falaria com você, outro cuidado um detalhezinho, se você perguntar para que time a Alexa torce nos Estados Unidos é, em inglês, a Alexa vai te responder que ela torce pro Seattle, o Seattle Seahawks porque ela é de Seattle, é o time da NFL de lá. Aqui no Brasil ela evita entrar em confusão, porque a gente sabe que não dá para tomar partido não dá para ela responder sei lá qualquer critério que a gente adotasse vamos pegar o time mais popular, Flamengo Corinthians, vou dizer que é o Corinthians porque ela, a Amazon, sede da Amazon no Brasil em São Paulo não dá para entrar nessa conversa porque claramente isso mais a sério. Então a Alexa foge dessa resposta, diz que torce pro Brasil que mal pode esperar pela Copa do Mundo é, e assim por diante. Então a gente tem diversos cuidados disso. O outro cuidado muito importante que a gente teve é evitar, quando as pessoas perguntam sobre as preferências da Alexa, evitar aquela visão de gringo. Qual a sua comida preferida? Feijoada. O que você acha do Brasil? Responder alguma coisa caipirinha. Qual a sua música preferida? Garota de Ipanema, sabe? Esse tipo de coisa que seria um, um chavão. A gente evita isso. Então se você pergunta para Alexa qual sua cantora preferida, ela diz que ela tem duas: a Ritalia e a Isa. A Ritalia é a rainha do rock, ainda faz uma brincadeira com o Onha, e, e se você pergunta qual a banda de rock preferida da Alexa, aqui no Brasil a banda de rock preferida é o Queen, que é uma banda que teve uma popularidade, é lógico que ela é popular no mundo inteiro, mas tem uma popularidade muito particular no Brasil, ter sido uma das primeiras, tocou em festival grande, tocou no, em São Paulo no início dos anos 80, depois no Rock in Rio, quer dizer, uma, é uma banda que ganhou uma notoriedade muito além do público só de rock, e várias gerações, e coisas decisões que a gente foi tomando para Alexa encontrar ressonância dentro do público brasileiro. E o fato dela ser uma só é interessante e importante também porque a Alex não fica mudando de opinião de acordo com o gosto do freguês. Então, assim, se eu pergunto pra Alexa para que time ela torce, ela responde, é claro que eu sou corintiano Se o Gans, eu não sei qual que é o seu time, mas, <risos> enfim,
2: se alguém carioca fala que ela torce por Flamengo. Fluzão. Se é o Rio, é óbvio que é o Flu.
0: Ô, Garrido, tira uma dúvida aqui, daqui a pouco eu vou entrar num lado bastante de negócios, mas ainda sobre esse contexto, você me Mencionou o Thiago Maranhão, falou bastante de conteúdo, a gente está falando de contextos culturais aqui, coisas subjetivas. Como equilibrar o que é tecnologia, o que é programação e o que é interface humana? Qual que é esse desafio e dá para falar em percentuais?
1: Eu não sei precisar o percentual, mas posso te dizer que 99,99% ,99 do que a Alexa fala é inteligência artificial. Quase tudo que você pergunta para a Alexa, ela vai buscar. A gente tem literalmente dezenas de... Softwares onde a gente vai buscar esses serviços. Então, eu posso perguntar, Alexa, vai chover amanhã? Alexa, tá frio? Alexa, quando é o próximo jogo do Corinthians? Alexa, quais foram os resultados da Liga dos Campeões? Ou da Champions League? Então, você vai perguntando essas coisas e ela vai buscar esse serviço. Alexa toca Beatles. Alexa mostra um episódio da Patrulha Canina, se eu estiver no um dispositivo com tela. Então, ela vai buscar isso nos devidos softwares. A ordem dessa tecnologia funciona assim: a primeira coisa é o que a gente chama de automatização. Speech Recognition, uh, ASR, que é entender o ruído que a gente está falando, manda isso para a nuvem, decodifica isso e transforma em uma frase. Então é o entendimento da fala. Depois, entra o segundo software, vamos dizer assim, que é o Natural Language Understanding, NLU, e é colocar essa frase em contexto. Quer dizer, então você pergunta, Alexa, quais foram os resultados da Champions League? Ela vai entender que o que eu estou perguntando está dentro de esportes, resultados esportivos e manda isso para um desses dezenas de softwares que a gente tem espalhado busca essa resposta, traz de volta e daí, como é em português, isso passa por uma última etapa, que é o text-to-speech, né, TTS, e transforma, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona jogou contra o Dinamo de Kiev e o resultado foi 2 a 0 e, e começa a transformar isso numa voz, que é o que toca para o cliente. Então tem todas essas etapas acontecendo num tempo muito curto, de menos de um segundo, na maioria das vezes, e 99,99% 99, algo por cento é sempre inteligência artificial. Agora, tem um salzinho sobre essa experiência, que são esses aspectos culturais e de opinião e de personalidade da Alexa que tornam a experiência muito mais especial, muito mais próxima para o cliente e engaja mais.
2: Eu acho muito legal isso que você está colocando. Tem uma personalidade aí na Alexa. Ela é única, ela se adapta, ela entende as jornadas, as culturas, o comportamento dos consumidores, dos usuários, das pessoas, dos países, como dando uma pimentada aqui na conversa. Como que a gente que está super ansioso, o mercado, os anunciantes, os parceiros comerciais, está todo mundo querendo saber como que eu me relaciono com a Alexa? Ela é uma celebridade? Ela é uma influencer? Ela é uma tecnologia? Como que eu patrocino a Alexa? Eu posso ser o sponsor da Alexa? Ela veste a minha camisa? Como que vocês estão lidando com essa história? Como que também vocês vão ensinar o mercado a entender, um, como o Pacete colocou muito bem, a tecnologia de voz. Dois, um produto novo dentro de uma história que é a Amazon, que também para o Brasil é nova. Como que está começando isso? Acho que a gente vai falar bastante de vários pontos dessa relação aqui, mas nesse início, é editoria, é publicidade? Como que vocês estão tratando? O mercado entende de um jeito que ele foi acostumado. Editoria de um jeito, celebridade e né, artistas de um outro, publicidade é uma coisa. Como que vocês estão trabalhando isso? Como que você está trabalhando aí dentro? É, eu
1: acho que tem dois momentos, Gus. O primeiro, que é o que a gente está... A Alexa é, antes de tudo, e vai continuar sendo um serviço para o cliente. Então, a gente vê como isso. É uma tecnologia, a serviço de trazer informação, entretenimento ou soluções para facilitar a vida das pessoas dentro da casa dela. Esse é o conceito. Isso inclui dezenas de coisas que são feitas pela própria Alexa. Vários desses exemplos que eu dei, quando eu pergunto se vai chover, quando eu pergunto o resultado do meu time, quando eu peço para tocar uma música para tocar um vídeo, eu tô, ou para ela contar uma piada, eu estou ativando um serviço próprio dela, mas também é uma série de serviços e coisas que são fornecidos por outras empresas, então, eu posso querer saber qual é o status da minha conta no Bradesco. Eu posso querer saber qual é o status do meu pedido no iFood. Eu vou fazer um pedido pelo iFood. Eu posso pedir um Uber. Eu posso querer saber como está o pedido da Riachuelo, que eu comprei no site da Riachuelo. Eu posso querer fazer um momento de meditação. E todas essas coisas, elas podem ter serviços ou conteúdos feitos por empresas. Então, o momento que a gente está hoje é... A Alexa é uma plataforma aberta para desenvolvedores, que podem ser empresas, agências, pessoas, que Criam é, skills. Skills é um nome que a gente criou para aplicativo de voz. E o momento que a gente vive é que a gente tem muitas empresas desenvolvendo skills para Alexa. E essas skills acho que a gente pode dividir em dois grandes grupos. Um que é o transacional puro. Como eu dei o um exemplo, o iFood tem um skill em que eu posso fazer um pedido, ou repetir um pedido recente, ou saber o status do meu pedido, onde está tá a entrega. O Uber eu posso pedir carro. O Spotify eu posso pedir para tocar as minhas playlists, e etc. Bradesco, etc. E tudo muito transacional. Nacional. Eu faço o um link com a minha conta dessas empresas, ele acessa e eu posso usar como se fosse um aplicativo. A única diferença é que é por voz. E tem um segundo grupo, que é de empresas que buscam se relacionar com seus clientes através dos atributos da marca e da personalidade da sua marca, trazendo um conteúdo que faça sentido para os seus clientes. E usam a tecnologia de voz para isso. Um exemplo disso para mim é a Nestlé tem uma skill que chama Meu Café, que fala sobre origens, tipos de cafés, harmonização, etc ela não é nem branded, ela nem leva a marca nesse café ou no expresso, ela é meu café e é criada pela Nestlé. A Natura tem uma skill de meditação que acompanha, toca aquela musiquinha ambiente e orienta o momento de meditação da pessoa, que chama meditação Natura, que é uma das mais acessadas. É a Alexa, então também é uma boa maneira de você se relacionar com seu cliente, de reclamar para si atributos que você quer ter para sua marca e de uma maneira super natural. Tem um terceiro grupo também que é de mídia mesmo, então a Jovem Pan o UOL, Folha, Estado, Veja e CBN criando skills de notícias para Alexa e eu, quando eu falo Alexa, quais são as notícias? Ela busca aquele que é o posto mais frequente, que é o meu preferido é um terceiro grupo também então temos essas três maneiras elas podem ser inclusive patrocinadas então por exemplo, hoje de manhã ouvindo as notícias, eu ouvi que na skill da Folha, São Paulo, quando eu falei Alexa, quais são as notícias? E quando tocou as notícias para a Folha, tinha um anúncio no meio é a primeira vez que eu vi um patrocínio dentro da skill de notícias de um veículo, então isso também é uma maneira pode ser uma skill patrocinada pode ter um, um anúncio oferecido por no início e tal, então hoje são essas maneiras que eu vejo que
0: as empresas anunciantes têm usado a Alexa Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora Johnny Walker Keep Walking Esclarecendo as possibilidades que existem Das marcas, dos veículos Mas eu vejo muito a ideia das skills Ela ainda é muito das marcas procurarem De ter uma iniciativa das marcas E a cocriação, queria que você falasse um pouco sobre isso O quanto que vocês provocam, no caso da Nestlé Natura, o quanto foi a iniciativa deles O quanto a gente pode ampliar a participação De vocês no lado criativo e técnico
1: A gente tem um time aqui no Brasil De business development E também um time de técnico de Um arquiteto de soluções Que é responsável por fazer esse desenvolvimento junto a grandes clientes, grandes desenvolvedores, grandes empresas. Então, a maior parte dessas skills que eu citei, a gente teve um trabalho conjunto a, a quatro mãos ali, de criação em que a gente dividiu quais são as melhores práticas, o que funciona, o que não funciona, é uma validação técnica para que ela funcione, se aquela é seja rápida, que ela não seja desgastante, que ela tenha o melhor performance possível. Por exemplo, o erro mais comum que um desenvolvedor, que uma empresa pode cometer ao fazer uma skill é é transpor o seu aplicativo do mobile para skill, porque você tem um aplicativo, com interface visual, uma navegação, ali tem menus. A gente tem alguns vícios que a gente carrega do nosso uso de tecnologia dos últimos 30 anos, em que a gente tem um menu lá em cima com algumas opções, daí você abre o menu, daí tem outras opções, daí você escolhe o que você quer. Então, esse tipo de navegação, quando você transpõe para voz, o risco é você se tornar uma daquelas uras de atendimento ao consumidor, que é diz que um fale um para tal coisa, fale dois para tal coisa, fale três para tal coisa, que é o jeito errado de você fazer isso, porque isso cansa a pessoa e não é o um jeito legal. O jeito certo é simplesmente faça uma pergunta do jeito que você faria e ela começa a conversar. Então a gente dá essa orientação de como
2: fazer isso. E eu lembro também de uma vez com o Fabiano no palco de um evento perguntaram pra gente, what's next? E a gente falou muito da voz e eu lembro que eu comentei, no fundo não é nada novo a gente vai voltar de certa forma pra uma época do rádio. A gente vai voltar a encantar as pessoas com a voz falando um pouco lá da história do mundo sendo invadido, como que a gente consegue agora reprogramar as nossas agências, reprogramar os nossos parceiros, os nossos criadores para começarem a pensar num mundo que tem que ativar os códigos, ativar as alavancas através da voz, com né, o momento pandemia sem contato. Então acho que a Alexa, comandos de voz, interação com assistentes virtuais, tá aí já já é uma realidade. A gente tem que junto de uma série de reprogramações que tem que acontecer. O mercado estava acostumado e programado para pensar no 30 segundos. A gente escutava um manifesto, aprovava um manifesto, aprovava um roteiro de 30 segundos, quebrava esse roteiro para o digital. É o que o Garrido falou. Eu estou aprendendo a sair desse mundo ainda. Tem muita gente ainda vivendo a dureza de se adaptar do vídeo da TV para o mundo mobile, para o mundo no bolso, para o demand a hora que eu quiser. A Alexa e outras soluções de voz e assistentes virtuais são uma atualidade e novidade que todos nós vamos ter que nos reprogramar e aprender. O que eu acho muito legal da voz é não é algo tão novo. Tenho falado muito para os criadores e para quem a gente começa a pedir soluções de voz: vamos pensar no rádio, vamos pensar em como os profissionais de rádio e como a gente mesmo já cresceu sendo encantado por essa relação. Por isso que eu achei muito bacana no início quando o Garrido colocou: tem uma assessoria, tem uma curadoria com jornalista, com formador de conteúdo, com pensamento, não é só transacional, não é só uma transação publicitária.
1: É, e no final do dia ontem mesmo saiu da Forbes Americana um artigo artigo super bacana, falando em o novo skill do CMO, vai ser aprender a fazer marketing para um robô, para o consumidor. Business to robot to Consumer. Ou seja, isso aí é um novo skill que a Alexa está trazendo para o CMO no final do dia. E é uma coisa interessante, você tem visto isso, Garrido? Cases bacanas? Porque nesse mesmo artigo, depois eu te mando ele para você ver se você já não viu, fala bastante, e fala da Alexa e fala
2: bastante de cases americanos que estão Rolando de CMOs reaprendendo a fazer marketing?
1: Sim, tem aparecido bastante isso, sim. É uma tendência, começa, o se leva, eu acho que é, tem sido baseado muito na experiência que as pessoas têm tido nas suas casas, com as suas famílias, sabe? Então, a gente participou de um painel, um evento da Marie Claire, um várias mulheres e mulheres que são líderes se levam. E foi muito interessante ver as experiências que elas têm nas suas casas usando Alexa e isso inspira elas a como se relacionar com essa nova tecnologia. E você vai descobrindo que é uma maneira muito mais simples. Como o Gus falou, isso é o retorno às origens da comunicação humana. Quando você simplesmente conversava com uma pessoa sem pensar muito em como estruturar. Eu acho que o traço principal dessa nova tecnologia é que você não precisa de treinamento. Você não precisa estruturar estruturar o que, que você vai pedir. Você não precisa ser... Eu posso perguntar quando é o próximo jogo do Corinthians de mil maneiras diferentes. A língua portuguesa aceita todo tipo de inversão sintática. Na... Na... <risos> Por exemplo, Alexa, quando o Corinthians joga? Alexa, o Corinthians joga quando? Alexa, quando é o próximo jogo do Corinthians? Alexa, quando tem jogo do Corinthians? Você pode ficar aqui 10 minutos fazendo variações dessa frase. E essa tecnologia ela tem que estar preparada para conseguir entender todas essas pequenas variações, ao invés de entender uma única frasezinha que se você não acertar exatamente aquela, não vai dar certo. E daí você acaba abandonando o uso da tecnologia. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais depois de décadas de tentativas de fazer uma tecnologia que conversa com as pessoas, só agora isso está escalando se a gente voltar atrás na cultura pop lá, em 1979 saiu o primeiro filme Star Trek em que o Capitão Kirk andava pela Enterprise e conversava com a Alexa em 82, Blade Runner saiu também tem as pessoas conversando com tecnologia claramente em 83, se não me engano, o primeiro caixa eletrônico do Bradesco no Brasil foi lançado nesse ano e ele tinha ele falava no final, isso aqui é Conta, tem um bom dia, tem isso aqui, isso é o seu extrato. de uma comunicação. Lógico, que não tinha inteligência por trás disso. Então, a ânsia de ter uma tecnologia com que você conversa e ela conversa de volta sempre existiu. A dificuldade é você ter a capacidade de entender as 18 mil variações de você perguntar quanto foi o jogo do Corinthians, e isso só escalou nos últimos anos por dois motivos por causa da inteligência artificial que é uma coisa que tem sido maturada ao longo da era da internet, e a computação na nuvem, que é o que permite que eu jogue toda essa inteligência e toda essa interação para um grande computador compartilhado por milhões de pessoas na nuvem e que permita que a experiência vá ficando cada vez mais inteligente, cada vez mais personalizada
0: O Garrido, ainda na pergunta do Fabiano sobre o CMO e a reaprendizagem aqui, tira uma dúvida para mim a gente, de fato, a gente não tá falando de algo novo de um conceito novo, a voz, mas a gente passa a ter uma geração voice first, de crianças que vão interagir com a voz. Qual que é o desafio de construção de marca nesse universo? Quando a gente fala de IoT, as novas gerações conversando com a casa, e aí levando isso para as marcas, assim, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que criar minha persona para esse universo, o quanto a minha força de marca fora desse mundo tem algum impacto, entende?
1: Antes de tudo, a tecnologia de voz, ela tem a grande vantagem sobre as tecnologias anteriores, de que ela, como eu falei, não precisa de treinamento. Portanto, ela é muito inclusiva. Crianças antes da alfabetização já conseguem se relacionar com ela e pessoas, por exemplo, as gerações mais velhas que passaram batido por algumas das inovações, algumas das tecnologias, porque era complexo demais para entender, conseguem usar a Alexa tranquilamente. Então, pessoas muito idosas, mais de 90 anos, mandam acender e apagar a luz da sua casa, perguntam as notícias, pede para Alexa contar piada e assim por diante. Então, ela é muito inclusiva e ela é muito democrática. Então, isso faz com que as crianças vão aprender desde muito cedo o quão fácil é você buscar uma informação, você buscar um apoio para lição de casa, você se entreter. Você não precisa literalmente de ter um dispositivo na sua mão, você não precisa aprender a mexer nele, você não precisa de permissão. Então, vai ser muito natural isso. E, portanto, as empresas que vão buscar esse relacionamento, é sempre importante ter essa persona. Eu acho que, tem, enfim, tem casos que já existem tem a Lula Magalua, etc. Bradesco e assim por diante. Então, eu não acho que necessariamente todo mundo precisa ter uma persona, todo mundo precisa ter uma voz específica, todo mundo precisa ter um investimento de milhões em inteligência artificial, você precisa ter uma solução bem pensada, um serviço muito simples, um conteúdo muito bom, mas você pode tirar proveito das vozes e das tecnologias que já existem então acho que tem muito mais a ver, não muda muito em relação, como o Gerson falou, eu acho que não é uma grande novidade, é só um jeito diferente, de fazer que você tem que tomar alguns cuidados para não complicar a vida do cliente ao invés de facilitar. Ô
2: Garrido, nesse tema eu estava pensando aqui, com boa pergunta do Pacete, quando a gente olha para performance das marcas e como as marcas são cobradas de sempre desempenhar de uma forma bacana, o papel do brand building de construir bem a sua marca, de você ter a, a chave da marca, a essência da marca bem desenvolvida, fica cada vez mais forte e mais importante, porque essas conversas via um assistente de voz ou a conversa direta com a persona da marca, ela sempre vai ser mais real se aquela marca, de certa forma, parar de pé, não for uma marca simplesmente transacional, a marca vai ter mais espaço para conviver dentro da casa de uma pessoa que queira aquela marca se ela for além do preço do produto se ela começar a preencher mais espaços daquela marca, se ela for realmente extremamente relevante para aquela mãe, para aquela criança, para aquele serviço, então eu acho que resgata também um papel do marqueteiro onde ele tem um compromisso muito grande com o propósito da marca, né? o propósito ficou meio vazio a gente falava muito de propósito, mas no minuto seguinte a gente já ia para a transação, eu Acho que tecnologias como a Alexa falam, cara, é a soma dos dois mundos, tem building e tem activation, você precisa construir ativando é uma conversa, se você tem algo pra oferecer e pra vender, tem que fluir dentro da conversa, você não pode interromper no reclame mais, eu acho que começa a ficar cada vez mais real, toda uma teoria que a gente vinha discutindo de não interrupção, é o máximo do entrar na casa das pessoas, agora a gente entra e a gente conversa na casa das pessoas, eu não quero ser o skill que interrompe um café da manhã na hora que eu tô perguntando alguma coisa.
0: Imagina, uma a marca trazendo uma fricção, uma dor... É horrível, né? É horrível,
2: porque agora é muito mais exposto que controlavam a interrupção não existem mais as barreiras e a gente conversa muito entre as próprias áreas tem que ser muito combinado o que eu vou desenvolver com você entre vendas e o marketing entre a construção de imagem e a ativação a agência a mídia e o teu time de desenvolvimento cada vez mais essa cocriação é tão complexa quanto as nossas relações eu acho que é muito bacana para esse marqueteiro moderno atual poder viver com tudo isso sem dúvida eu acho
1: muito importante a ponderação você fez de propósito que virou... As palavras acabam perdendo um pouco de valor quando elas são usadas demais. Mas essa é uma palavra muito importante mesmo. Você tem que saber exatamente o que sua marca representa para as pessoas. Você tem que saber o que, que ela significa para ela poder encontrar essa ressonância ali, porque se você simplesmente, não adianta escrever só na parede quais são os seus atritos, né? você tem que viver por eles mesmo, então com a Alexa não é diferente, né? ela também é uma marca como a gente acredita, a Alexa tem uma voz ela tem uma personalidade e ela representa algumas coisas, então as pessoas quando falam com a Alexa, elas precisam confiar, porque é uma voz para quem ela está perguntando coisas, eventualmente o filho da pessoa está perguntando coisas, ela precisa ser sempre amigável ela precisa ser sempre bem humorada então, a gente tem um cuidado muito grande. Então, um manual, quando toda a empresa trouxe o um manual de voz é. da marca, a gente tem o de personalidade da Alex. Então, por exemplo, a gente fala que ela é bem humorada, mas ela jamais ela tem um humor irônico. Ela jamais tem um humor que usa o outro de escada. Então, tem esses cuidados com o atributo da marca que você tem que estar o tempo todo se perguntando se você está ajudando aquilo.
0: Super legal. Assim, o nosso tempo acabou, mas eu estou viajando aqui. Olha que louco. Gus, Fabi. Olha que simbiose. A gente está falando de a construção da marca Alexa, que ela é um suporte pra outras marcas construírem marcas, isso só ilustra o quanto a discussão aqui ela é complexa esse desafio que a gente fala do CMO, do marketing do robô, ela é complexa, mas é muito louco eu gosto de terminar com esses pensamentos que às vezes não levam a lugar nenhum, mas levam pra algum lugar Garrido, muito obrigado, viu? Obrigado Garrido é um prazer aí.
1: Obrigado, foi um prazer <música>
0: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acompanhe os outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, acessando a plataforma Marketing Future Today. O Shape the Future é uma produção da MMA. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.